0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René cochon
1: Vous aimez lire, vous avez vos auteurs préférés, mais vous souhaitez également en découvrir d'autres. Cette émission est spécialement dédiée à cette cause. Ici René Cochon, bienvenue à votre émission littéraire au 95.5. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entretien que m'a accordé Marie-Christine Boyer, une auteure de « Québec » qui a choisi d'être en résidence à Coaticouk pour rédiger un deuxième roman. Je m'entretiens également avec France Lorrain qui occupe, avec Auchan-des-Marées, La vie sur l'Aile-Verte, le premier rang du palmarès Gaspard, Le Devoir. Et de votre côté, Richard Mignot, vous allez nous parler d'un auteur de roman policier que vous affectionnez tout particulièrement.
2: Oui, Giles Blundet est un auteur que j'aime beaucoup et sa série de romans avec Oscar Wilde comme personnage principal est un petit bijou de plaisir de lecture. Bonne émission.
0: Cho -cho. Voici le palmarès des livres les plus vendus au cours de la semaine dernière.
1: Le palmarès Gaspard de la dernière semaine nous indique que dans les romans québécois les plus vendus, nous retrouvons au premier rang une nouveauté au Champ des marées tome 2, La vie sur l'île verte de France-Lorrain, publié chez Guy Saint-Jean. Et comme c'est le premier rang occupé au palmarès et que je me suis entretenu récemment avec l'auteur France-Lorrain, dans quelques instants, vous aurez l'occasion de l'entendre, l'auteur à propos de son roman. En deuxième position, Les Chevaliers d'Antarès, tome 9, justifié de Anne Robillard. Le temps de le dire, tome 3, Les années fastes de Michel Langlois, Occupe le troisième rang. En quatrième position, les portes du couvent tome trois fleurs de cendre de Marjolaine Bouchard. Il y aura des morts en cinquième position de Patrick Sonecal. La petite maison du sixième rang tombe deux roses de Micheline Dalpé. En septième, on retrouve affaires privées de Marie Laberge. La petite maison du sixième rang. Tome 1, Victorine, Micheline Dalpé au huitième. En neuvième position, La veuve de la belle de Lucie France du Tremble. Et finalement, en dixième position, une nouveauté, Mist best salaire de Martine Labonté, Chartrand aux éditeurs réunis. Dans les romans étrangers, on retrouve en première position Lumière noire de Lisa Garner, Suive Origine de Dan Brown, La femme à la fenêtre de A.G. Finn, la disparue de la cabine numéro 10, Ruth Ware, et finalement, l'ami prodigieuse, tome 4, l'enfant perdu de Elena Ferrante. Et dans les essais québécois, il est de retour au premier rang après avoir été absent de cette position pendant une semaine seulement. En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? Après la pause musicale, l'entrevue que m'a accordé France Lorrain à propos de Auchan des Marais, tome 2, la vie sur l'île verte.
3: My baby, come now we show you the world today, today, Come come my baby, come now we got for your today, today Come come my baby, come now we love you forever, today, today Come on, come my baby, come now we not let you go, oh, 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 My love, I just feel so lost without you, boy, today I, I'm yours, even if time has passed, Take me.
1: Forte de son succès La promesse de gélina publiée aux éditions Guy Saint-Jean, la romancière France Lorrain nous propose une nouvelle saga familiale, Au champ des marées. La saga se déroule dans le cadre enchanteur de l'Île-Verte, dans la région du bas du fleuve. Tous les personnages sont ici fictifs. France Lorrain tenait à ne blesser personne. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée.
4: Et après la promesse des ben je me suis dit que c'était un lieu parfait pour euh, situer une nouvelle histoire. Au Champ des Maris, il y a comme trois euh, trois personnages féminins qui sont assez forts. Il y a Marjolaine, il y a Roseline qui est comme euh, la, à, 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 elle supporte sa famille parce que son mari sort de l'île. Évidemment, les hommes sortent de l'île pour travailler. Ils sort de l'île pendant six mois. Et elle a, on a Marie-Laure qui est qui est, qui, est, qui est en couple aussi avec le cousin de Philippe, mais qui elle ils ont un petit garçon. À, besoin particuliers dans les années 80, euh, quand on disait, euh, bon, l'autisme, c'est une maladie, quand tout ça. Donc, euh, ça reste quand même assez familial, puis il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, et il y a beaucoup, beaucoup l'histoire de Sophie et Marjolaine, Sophie la grande sœur, qui a disparu depuis cinq ans après la mort de leur frère, mais qui va re revenir dans le portrait, au grand malheur de sa cadette ça se passe en 1980, c'est l'histoire de Marjolaine et Philippe qui héritent d'une maison sur l'Île-Verte et qui décident d'aller s'installer là parce que, en fait Mar Marjolaine veut aussi fuir un peu la ville de Québec où euh, elle a un frère euh, qui est mort à l'âge de 20 ans dans un accident tragique et euh, elle va s'établir sur l'Île-Verte pour mettre de la distance entre cet événement-là et sa soeur est, née qui est, euh, qui est, qui est avec laquelle elle ne s'entend pas du tout puis euh, ils vont décider de Décider d'ouvrir un gîte du patient dans la maison qu'ils ont hérité, mais ça, ça fait pas l'affaire des insulaires qui veulent pas avoir de touristes sur leur île. C'était un peu, en fait, c'est sûr que je m'inspire parce que j'ai une cousine qui vit là encore, qui a une maison, mon cousin aussi, qui me raconte plein de choses sur ce qui s'est passé dans le passé. Ça se passe en 1980, mais c'est un peu ça quand le tourisme de masse est arrivé. Euh, ben, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde en fait.
1: On traite indirectement de la peur de l'étranger, de ce souci de rester authentique.
4: Oui, ben, en fait c'est ça, c'est qu'il y avait deux, deux mentalités hein, parce que sur l'île il y a euh, quelques, il y avait juste trois écoles, les, elles fermaient les unes après les autres, puis l'une après l'autre, puis euh, il y en a qui disaient, ben, si on a des, nouveaux, des nouvelles personnes, des nouvelles familles qui viennent s'installer, on va pouvoir euh, garder nos écoles, mais il y en a d'autres qui disaient, non, euh, on va devenir... Euh, l'île d'Orléans. On va devenir une grosse île, les îles de la Madeleine, une île où on va avoir juste du tourisme. Puis euh, il y avait comme deux, deux pensées qui s'affrontaient. Puis ben, là, finalement, les, le tourisme s'est pas mal rendu. Euh, les maisons, maintenant, c'est je pense qu'il reste 15 habitants euh, permanents l'hiver, maintenant. Alors qu'il y en a déjà eu 350.
1: Est-ce que vous avez discuté avec les insulaires?
4: Euh, ben En fait, je parle beaucoup avec ma, ma cousine, mon cousin, mes avec, Moins Les gens savent que, que j'écrivais une histoire sur l'île verte, mais je voulais les. Je les ai surtout rassurés pour dire que c'était. J'utilisais le lieu, un peu l'histoire, le passé, mais que les personnages ont. C'est des personnages inventés, pareil comme La promesse des Génina.
1: Ce qui est vécu dans votre roman à l'île verte peut très bien être vécu ailleurs. Ce débat, ce questionnement, on peut le vivre partout au Québec, en Gaspésie, aux îles de madeleine dans les, dans les régions qui sont devenues touristiques.
4: Oui, je pense que c'est un peu ça. Là. Je dis, je fais dire à mes personnages, à un moment donné, qu'on est comme les villages gaulois. Ils sont comme les villages gaulois. Ils veulent pas être envahis. Euh, mais euh, de notre côté, le tourisme fait vivre. C'est que c'est un peu euh, ambivalent, mais euh, je pense que ça se vit effectivement en Gaspésie actuellement. Il y a des coins, euh, que je pense que un petit peu ils sont un peu étonnés parfois. Partout sur les îles, ailleurs aussi dans le sud, c'est la même chose. C'est ce qui fait vivre euh, les, la communauté.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
5: genre de refrain banal, un grand néant, une immense toile blanche. Sans parler du vide, sans le rendre insipide. Si tu vidais ton cœur étanche, sans émettre un son, ni même des ultrasons. Je cherche ta fréquence, ton fait dans ta manche. Si ta bouche est foutue, mon âme est perdue. Avec ton arme blanche, tu coupes mon cœur en tranches, tu dis rien, tu dis rien. Dans les ombres claires du matin, tu dis La grande noirceur, tu te dévoiles. où je lève les voiles, je crois que tu t'amuses à te foutre de ta muse. C'est moi qui écorpe, sans équivoque. C'est la zone grise de mes sentiments, là où centre choc ton cœur ventiloque.
0: Voici la liste des plus récentes publications.
1: Nos silences de Waïba aux éditions XYZ fait partie des nouveautés. Algérie années 90, elles ont été des milliers à être enlevées, violées, parfois assassinées. Celles que l'on nomme les filles de la décennie. Ces jeunes femmes, souvent des fillettes à qui le gouvernement algérien a demandé le silence à travers sa politique de réconciliation nationale, ont dû ravaler leur honte. Pour d'ours, Carole Daniels, toujours chez XYZ. Pour d'ours raconte l'histoire de Sandy, une jeune femme d'origine cri, victime de la rafle des années 60, surnommée 16 Scoop, une politique gouvernementale qui a arraché plus de 16 000 enfants autochtones à leur famille d'origine pour les vendre à des Blancs. Mardi comme mardi, Michel-Nicole Provencher. Michel Melançon a une enfant éparpillée, maladroite, turbulente, mais très attachante. À l'âge de 9 ans, elle apprend que sa mère est gravement malade du cancer et au décès de cette dernière, Michel est confié à des tuteurs, les Boivins. Des jours ternes se dessinent pour la jeune fille naïve. Deux coups de pied de trop, nouveauté de Guillaume Morissette aux éditions Guy Saint-Jean. On retrouve dans ce roman l'inspecteur Jean-Sébastien Héroux qui mène une quatrième enquête à Trois-Rivières. Naissance de Kate Cayley aux éditions Marchand de feuilles. « Naissance » est un recueil de nouvelles qui scrute les dimensions étranges, stupéfiantes et tragicomiques des vies humaines. Autre nouveauté, cette fois chez Alto, la femme de Valence, à Nipero. Espagne était 2009, pour Claire Alde et les siens, cela s'annonçait comme une villégiature tranquille. Mais les voyages ne sont jamais sans histoire et le ciel n'est pas toujours bleu. Nouveauté de Stephen King, « Sleeping Boaties ».« Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète » Une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritable furie-vengeresse. » Et finalement, notons la nouveauté de Minette Walters aux éditions Robert Laffont dans la cave. « En apparence, une famille bourgeoise sans histoire immigrée en Angleterre depuis un pays africain, la mère, le père et les deux fils. Mais les Songolis cachent un secret. Muna, 14 ans, orpheline. » Elle dort dans la cave, vit recluse sans que personne de l'extérieur ne soupçonne son existence et sert d'esclave à toute la famille. Puis, un jour, le plus jeune des deux fils ne revient pas de l'école. Voilà donc un aperçu des nouveautés en librairie.
6: Tu cherches toujours ta famille, tu tues à l'aide nid. Le beau et le lait, toi tu sais Ce que tu veux, ce qui te plaît Paris c'est trop petit pour toi Tu préfères partir à dos doigts Parcourir de ta langue les corps Des anges de la drague à Ta résidence secondaire Et tu ne sais où sur la terre Entre jetlag et gueule de bois Tu te souviens de lui parfois Mais sais-tu vraiment qui tu es Sais-tu vraiment qui tu es, mais sais-tu vraiment qui tu es Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84, tu te regardes sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu dans les airs grâce à lui, grâce à ton grand frère Toutes ces photos de ta vie Tu les regardes dans ton lit Elles ne te laissent jamais seule Ton image sera dans la seule Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis, quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope, tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes, ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas, tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, mmh. choisir un chemin déjà tracé, mmh. marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es, -tu qui tu es Le ciel, tu le visites souvent. Je entre les dents Tu voudrais partir sur la mer Comme les marins de Findel Toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es Mais sais-tu vraiment qui tu es
1: de la prochaine demi-heure du Cochon Show, la critique du livre Oscar Wilde et les crimes de la Tamise par Richard Mignot et un entretien avec l'auteur Marie-Christine Boyer qui profite du programme Auteur en résidence à Quaticook.
7: Une vendeuse en pause allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière, hein, de la rue derrière, les galeries Lafayette Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur, quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Une vendeuse en pause, vêtue comme un pose, le grand magasin Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Rayon maroquinerie, elle attise l'envie de clientes Vend des jolis sacs à la mode et de marques qu'elle ne peut pas acheter Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse est de loin on dirait Presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet Elle joue son rôle et bien, je le regarde de loin un peu dissimulé comme j'ai l'air d'un pervers Le vigile me repère Je préfère m'en aller Elle n'est pas malheureuse La petite vendeuse Et de loin on dirait Presque du bonheur Quand l'antidépresseur Viole coûteuse à mes souvenirs Je l'espère heureuse Rien ne s'y oppose Ça s'appelle l'avenir Adieu ma vendeuse Ne sois pas malheureuse Je te l'interdis Je voudrais te le dire Mais je dois m'enfuir Le vigile me poursuit Revenu en cachette Bonnet et lunettes Mais tu n'étais plus là Côté livraison Côté rayon Pas de traces de toi Maintenant, où es-tu Je ne le serai plus, salaud de Cupidon. Pour te garder près de moi, je t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson. Pour te garder près de moi, je t'émise, m'en veux pas, dans cette chanson.
8: Ton bon retour, mille années ont passé. J'attends toujours. Les nous font des avances, reviendras-tu Le temps changera, le temps changera, tu avais dit Aujourd'hui, le sais-tu, on ne vieillit plus, on va et dans le grand froid où le vent efface chaque pas, où le vent
5: efface chaque pas, ce monde meilleur ne se trouve-t-il pas au fond de ton cœur
0: Écoutez le cochoncho en compagnie de René Cochon.
5: the tip
1: Depuis 1995, la ville de Coaticouk propose un programme d'artistes en résidence. Des artistes en arts visuels, des décompteurs ont jusqu'à présent profité de cet exercice. Et voilà que l'auteur Marie-Christine Boyer est la première auteure à bénéficier de ce programme artiste en résidence à Quaticook. Elle loge en haut de l'édifice de la bibliothèque Françoise Maurice, en plein cœur du centre-ville de Coaticouk. Marie-Christine Boyer, bonjour.
9: Bonjour, monsieur.
1: Dans quelles circonstances cette euh, possibilité de vous déplacer en processus d'écriture s'est présentée?
9: Je cherchais un endroit euh, pour écrire, finalement. Pour remettre ça dans le contexte, euh, mon premier roman est sorti en 2016 et donc... Euh, euh, après cela, c'est toute une aventure, un premier roman, d'une part, et ensuite, le deuxième roman est, est encore plus, une plus grande aventure, je crois, parce qu'on sort d'un moment où euh, on a amené euh, son texte euh, à ce qu'on pense être le meilleur, de où on pouvait l'amener. Et en fait, pour se remettre dans l'écriture, il faut refaire marche arrière. On ne part pas du même endroit, autrement dit. Donc je cherchais un, un endroit... Pour, euh, pour être seule, pour écrire, pour me vraiment avoir une bulle euh, d'écriture. Et en cherchant, je suis tombée euh, sur le programme de résidence Aquaticook Et euh, c'est en octobre que j'ai eu un appel disant ben, « euh, vous avez été accepté ». Ça a été une très belle surprise et, et la surprise a été encore plus grande, enfin plus belle quand je suis arrivée ici, parce que c'est un, un très bel espace euh, en haut de la bibliothèque. Donc on domine, on est au cœur de la ville mais en hauteur et euh, ce genre d'espace au-dessus d'une bibliothèque pour un auteur c'est vraiment inspirant mis à part le fait qu'on peut descendre euh, comme ça euh, <rire> n'importe quand à la bibliothèque euh, euh, juste en dessous de moi il y a le, le, la société d'histoire de Quaticook. Euh, même au sous-sol, il y a une boutique de livres usagés, donc euh, il y a des livres partout, alors euh, c'est absolument merveilleux et c'est un endroit très calme, très euh, silencieux, donc très inspirant oui, je, je suis très euh, très chanceuse, <rire> je suis vraiment ravie d'être ici donc plus propice
1: à créer une bulle que si vous étiez chez vous à être euh, peut-être dérangé par des proches, des membres de votre famille et loin de votre de votre quotidien
9: pour moi, c'était ça. C'était vraiment difficile. J'ai trouvé ça très difficile de commencer à écrire ce, ce deuxième roman. Et il me fallait, je pense, si j'avais pas eu cet espace, je pense que ça aurait traîné plus longtemps. Euh, non, ça me prenait cette espèce de bulle où, où euh, l'ordinateur reste ouvert, où le cahier reste ouvert et on, on revient euh, écrire n'importe quand. Mais on est, même si on n'y pense pas, on y pense quand même et on n'a rien autre, c'est ça qui est. Sinon, on trouve tout de suite toujours des, des, des choses à faire qui sont d'une une importance majeure, mmh. <rire> n'est-ce pas, dans notre quotidien mmh. et euh, qui nous évite de nous asseoir et d'écrire. Donc là, il y a juste ça à faire dans le fond et, et je pense que c'est pour la mise en route d'un projet. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui.
1: Est-ce que vous vous êtes imposé une discipline ou si cet espace de création vous euh, permet de ne pas vous imposer, mettons, un horaire bien fixe d'écriture? De, de,
9: euh, je pense que la discipline, elle est venue toute seule, hein, parce que je me réveille très tôt. Donc, euh, je commence à écrire euh, le matin, euh, à peu près, ça peut être euh, à 6 heures, à 7 heures, à peu près jusqu'à 10 heures. Et puis ensuite, j'ai une espèce de routine d'exercice, de, d'aller de, marcher. Euh, donc, ça, c'est, je suis rentrée dans cette routine assez naturellement, mais je peux pas dire que j'ai un décider ça va se passer comme ça c'était ça la beauté de la chose c'est que les choses se sont placées naturellement. Mais ce qui est intéressant je trouve c'est que à travers cette routine il y a des, il y a, il y a des cycles aussi et, et des moments où euh, on n'arrive plus à écrire où euh, on voit plus son texte et si j'avais été chez moi, j'aurais dit, bon, ben là, je manque de discipline, il faut que je m'y mette, il faut que je... Et je pense qu'il faut respecter ces moments où euh, on arrête d'écrire et euh, il faut juste sortir, respirer, voir autre chose, penser à autre chose et se donner le droit, finalement, d'aller, euh, oui, respirer ailleurs. Non, je pense que c'est même très important.
1: Et jusqu'à présent, vous êtes satisfaite de votre... Inspiration de ce que vous avez, pour l'instant, réussi à écrire.
9: Oui, je suis satisfaite parce que j'ai eu l'impression de, de commencer, à, je, je vois où je m'en vais là. Il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire, euh, mais en, en attendant tout à l'heure, je, je relisais le début de ce que j'ai écrit. En fait, c'est comme chercher une fréquence. Pour moi, c'était ça que je cherchais. C'était me mettre dans une fréquence où je suis capable d'écrire. Et ça, cette fréquence-là, je l'ai trouvée. Certainement, je l'ai trouvée ici et ça, c'est vraiment précieux. Donc oui, je suis très contente. Très contente aussi de, de, de ces trois mois que j'aurais passé ici, euh, des ateliers d'écriture euh, qui m'ont permis de rencontrer, qui me permettent de rencontrer euh, un groupe de femmes formidables. Euh, donc, très satisfaite
1: Est-ce que L'environnement que vous avez découvert à Quaticook a fait en sorte que vous avez modifié l'angle de ce que vous avez le goût d'écrire. Est-ce que ça vous a inspiré ou si, au contraire, vous n'aviez besoin que d'une bulle, mais pour créer un autre univers complet? Non?
9: Je pense que l'univers, enfin, ou du moins la, la piste que je suivais euh, avant d'arriver ici, j'ai continué. Ça m'a permis de l'explorer, de m'y abandonner peut-être plus. Je je ne pense pas que ça ait changé vraiment, mais certainement le calme de l'endroit sera un impact, pas tant sur ce qui est dit, mais sur l'atmosphère, euh, sur, sur le, la manière dont je décris les choses et la manière dont je rentre dans les, 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 les lieux que je vais décrire, probablement, oui. Ça permet de, de rentrer plus en profondeur, je pense, dans le, les lieux que je décris, effectivement.
1: Dans le cas de Faro, l'intrigue se déroulait dans une île scandinave, mais inspirée des paysages que vous aviez vus au Nouveau-Brunswick, sans nécessairement nous dire tout. Est-ce que le prochain roman que vous êtes en train de rédiger va être dans le même style
9: Certainement, euh, alors pas la Scandinavie, euh, mais certainement ce thème de s'inspirer de, de lieux euh, visités sans qu'ils soient nommés. Justement, je pense que c'est ça qui est très important. Pour moi, c'est de, de créer une sorte de cartographie personnelle qui est un peu une métaphore de de la vie du chemin qu'on suit mais qui effectivement va s'inspirer beaucoup de la nature. Donc Faro euh, c'était dans un lieu précis. Là, je dirais que c'est beaucoup plus large et on se promène euh, on se promène euh, dans une euh, dans différents lieux qui sont jamais nommés qu'on reconnaîtra peut-être euh, pour lesquels je veux garder finalement euh, le, le privilège de pas avoir à, à les nommer que ça reste à mi-chemin un peu entre l'imaginaire et le réel. Mais c'est certainement inspiré, oui, des paysages et beaucoup des paysages canadiens, oui.
1: Dernière question, évidemment, chaque auteur a sa façon d'écrire, sa façon de s'inspirer, de se mettre dans une bulle créatrice. Est-ce que, à votre avis, l'exercice auquel vous participez devrait en inspirer plusieurs autres. Est-ce que vous recommandez ça à, aux auteurs de vivre ce que vous avez ce que vous vivez actuellement?
9: Ah ben le recommander, euh, oui, je pourrais que le recommander, ça évidemment chacun a son, son processus de création. Euh, Peut-être que ça ne ferait pas l'affaire de tout le monde de, de passer euh, euh, trois mois euh, un peu en... Bah pas en vase clos, parce que je n'ai pas été en vase clos. J'ai été vraiment en contact avec les gens autour de moi. Mais euh, oui, je, pour moi, ça, vraiment, c'est une bonne expérience. Ça a été vraiment important. Et je pense notamment après un premier roman, parce que je, je, je le redis, mais c'est vraiment un moment euh, difficile euh, parce que c'est bon. On a écrit un premier roman, on a eu des bons euh, retours, mais euh, c'est pas suffisant. Faut aller de l'avant, et pour aller de l'avant, on part pas du même endroit. Là, et en en sachant plus, euh, c'est plus difficile d'avancer. Donc euh, oui, je pense que c'est un endroit privilégié effectivement que je recommanderais certainement.
1: Eh bien, Marie-Christine Boyer, merci beaucoup pour cette entrevue, et euh, on a hâte de lire le résultat de ce processus d'écriture que vous avez entamé.
9: Ben, je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
10: Je veux tuer la solitude, ma chère. Si tu m'aimes, Alpha. Changer les habitudes, j'espère Ne plus croiser le fer Partir en croisière Je veux qu'on se clairement J'ai besoin de toi juste à côté Reste avec moi pour étouffer la lassitude en enfer Et pour en profiter tout ce temps, tout doucement We're like des étincelles I want you when I'm up
0: C'est le Cochocho, en compagnie de René Cochocho. Pas. Mais le crime plaît à Richard
1: Mignot. Bonjour Richard Mignot. Bonjour René Cochot. Oscar Wilde et les crimes de la Tamise aux éditions Terra Nova.
2: Oui, Giles Blundet est un auteur que j'aime beaucoup et sa série de romans avec Oscar Wilde comme personnage principal est un petit bijou de plaisir de lecture pour avoir du plaisir vraiment parce que c'est très drôle. Je ne rate aucune de ses ouvrages et je retrouve avec bonheur ce personnage bien pittoresque à souhait. J'aime le personnage d'Oscar Wilde, mais j'aime aussi l'auteur. Giles Brandet est né en Allemagne et il a fait ses études en Angleterre. Après ses études, il a pratiqué le journalisme, a fait du théâtre comme comédien, scripteur et producteur. Il a également été élu député au Parlement anglais. En 2007, il y a tout juste 10 ans, il débute une série de romans mettant en scène Oscar Wilde souvent accompagné d'Arthur Conan Doyle, qui le seconde dans ses enquêtes. On connaît tout le monde Arthur Conan Doyle, mais on connaît surtout son personnage principal de... Monsieur oui, Sherlock Holmes! De, de Sherlock Holmes, évidemment! Oui. oui! Donc, Oscar Wilde et les crimes de la Tamise est le septième ouvrage de la série, mettant en vedette Oscar Wilde et Arthur Conan Doyle. Le 1er janvier 1814, on tombe dans l'histoire, Oscar Wilde invite Arthur Conan Doyle pour le déjeuner. Le pauvre docteur fait le mauvais coton. Il voudrait bien se débarrasser de son personnage plus connu et apprécié que lui. Il a essayé, il veut le tuer, mais ses lecteurs ne le veulent pas du tout. Oscar, un peu débonnaire, toujours prêt à en découdre avec les criminels, n'amène pas l'âge lui aussi, ruiné, en tout cas, presque réunis, il traîne dans les clubs privés de Londres, prend un verre ou deux ou trois <rire> et mange les meilleurs, à, aux meilleures tables, même s'il si a peu d'argent. Qu'est-ce qui pourrait donner à nos deux personnages leur joie de vivre? Pourquoi pas enquêter sur un personnage que tout le monde connaît, Jack Léventreur?
1: Ah ben, pourquoi pas?
2: <rire> oui, un défi à leur mesure, à la mesure de l'élégant écrivain et du père de Sherlock Holmes. Mm -hmm. Et cette enquête possède tous les éléments pouvant motiver l'homme du monde. Des meurtres dans les bas-fonds de Londres, mais des suspects fréquentant des endroits raffinés des beaux quartiers. C'est le plaisir incommensurable pour notre Oscar Wall. Bien sûr. Les ingrédients sont sur la table, le talent de Giles Brandet se met en action et la magie opère on suit avec plaisir les deux complices dans cette enquête bien nébuleuse. De salon en salon, de bordel en lupanard et de club privé en grand restaurant, on enquête, on mange, on boit. <rire> Comme dans tous les romans de cette série, le lecteur s'amuse du sens de l'humour d'Oscar Wilde, de ses aphorismes, de ses phrases punchées et de ses réparties cinglantes. Puis, on prend à pitié le pauvre docteur Conan Doyle, pris dans cette folie, ce monde irrévérencieux, lui qui est très euh, « très, très by de bouc, mm -hmm. et les tourments provoqués par une belle qui le poursuit de ses prudes avances. Oh. C'est un vrai régal, comme disait un certain ours sur une boîte de céréales. <rire> <rire> Il... Excusez-moi. <rire> Il va sans dire que je vous recommande toute la série, surtout que les six premiers sont publiés en livre de poche dans la collection 10-18. Des petits bonheurs de lecture à petit prix. Mais tous peuvent se lire individuellement, pas besoin de les lire en série. Ce sont des livres autonomes qui vont vous plaire sûrement parce que vous allez trouver ça drôle, vous allez apprécier les personnages et voir une enquête pas banale, mais quand même très bien écrite.
1: Eh bien, Richard Mignot, merci encore de nous partager vos coups de cœur littéraires en matière de polar, de romans policiers, de thriller. C'est un plaisir. Plaisir pour moi aussi. Merci. Bonjour.
8: Je t'ai vu dans ses bras.
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: La deuxième heure du Cochocho débute à l'instant. Les 60 prochaines minutes de votre émission littéraire seront fort chargées puisque nous avons quatre chroniqueurs. À commencer par Sylvain Daudier. Vous avez choisi quel livre pour nous? Alors,
11: cette semaine, je vous présente un conte. Un magnifique conte écrit par Lucie Papineau. Lucie et la Libellule, illustrée par Caroline Hamel aux
1: éditions Azou. David Lessard Gagnon de votre côté, quelle BD a retenu votre attention? Aujourd'hui, on est à la table des Lumières. Quant à vous, Daniel Paré, de quel livre avez-vous choisi de nous parler?
12: Je vous parle de Le génie pratique de Trevor Cole.
1: Quant à Félix Moret, il a choisi de nous parler de l'essai de Valérie Giroux, « Le véganisme. Bonne émission!
0: plus possible d'essais. Félix Morin
1: Félix Morin, bonjour. Bonjour René. Félix, le véganisme de Valérie Giroux et ce qui est important de mentionner c'est que Valérie Giroux enseigne à l'Université
13: de Sherbrooke. Mais C'est une professeure associée au département de philosophie de l'Université de Sherbrooke. Euh, C'est aussi une professeure associée en droit de l'Université de Montréal parce qu'elle a son barreau et tout. C'est une docteure en philosophie qui est spécialiste de l'éthique animale et elle est en plus coordonnatrice du centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. C'est vraiment comme quelqu'un ouais. de très mais c'est important de dire que son livre sur le véganisme vient euh, c'est une co auteur Il y a Renan Larue, euh, professeur à l'université de Californie à Santa Barbara et enseignant de littérature et de vegan studies. Ah et là-dessus c'est c'est très 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 intéressant. Qui écrit ce livre là puis moi Renan Larue, j'ai j'ai déjà lu un de ses livres que je recommande, je le dis toujours, s'appelle le, le, le les, végé, les le végétarisme et ses ennemis. Et euh, ça a été pour moi, c'est l'histoire de la pensée végétarienne de Pythagore jusqu'à aujourd'hui et j'avais l'impression que c'était un thriller. Non, mais vraiment, là, tu des persécutions pour quelqu'un qui veut pas manger de viande, t'as <rire> l'impression, non, mange, mange -le, le steak, puis là, de finalement le gommeur. Mais, mais, tu sais, c'est vraiment extraordinaire, ça veut dire que ça, c'est, je tiens à le dire, parce que c'est toujours un livre que, quand de mes amis veut devenir végétarien, je lui ouais. offre, parce que je trouve toujours que c'est un livre extraordinaire. <rire> euh, alors,
1: c'est. ce qu'on apprend finalement que c'est que ce n'est pas d'hier, là?
13: Oh, non, non, de Pythagore. Pythagore, tu sais, il ouais. y a déjà, euh, je me souviens plus de l'autre personne, mais il y a eu un grand débat dans la Grèce antique sur est-ce qu'il faut ou non manger de la viande. Ah, ouais okay. Comme Plutarque, par exemple, qui ouais. disait toujours, on peut manger de la viande si es capable de la tuer. Ah, d'accord. Alors, si pour toi, la, tu sais, par exemple, moi, je suis végétarien. Ouais. C'est euh, ma position que j'ai quand il y a un chasseur qui vient me dire, ouais, mais moi, j'ai la tué moi-même. Je suis comme, ben, parfait. Moi, je suis très plus tard que euh, okay. dans ma façon de voir la viande.
1: <rire> Et là, vous me disiez que c'était votre coup de cœur 2017. Ah, ça, mais c'est parce que c'est sorti de nulle part.
13: Okay. Okay? C'est toujours ça, un coup de cœur. Des fois, tu, justement, j'en parlais récemment, Naomi Klein. T'sais, on la voit venir, tu sais, quand elle sort un livre, il, il, ça, ça sort de partout. Mm -hmm. Mais là, ce petit que sais-je là au puf sur le véganisme, je suis comme, ok, je reçois ça. Ouais. Je commence à le lire et là, je tombe en amour parce que elle arrive à les deux auteurs arrêtent, arrivent à faire une définition pertinente ah, voilà. et plus politique du véganisme. Mm -hmm. Rapidement pour nos auditeurs, oui. <rire> euh, c'est quoi la différence entre un végétarien, un végétalien et un vegan? Oui. C'est souvent ça qu'on se pose. Le végétarien refuse, en somme, de manger de la chair animale. Ok, Ça, c'est moi. Mm -hmm. Un végétarien refuse de manger tout produit provenant des animaux. D'accord. Euh, ça veut dire, par exemple, des oeufs, du lait, mm -hmm. tu sais, euh, du caviar, tu sais, ce genre de choses-là. Un vegan, lui, va... Euh, dans le fond, va un véganisme, dans le fond, se présente un engagement à ne pas œuvrer, dans la mesure du possible, à l'assujettissement, au mauvais traitement et à la mise à mort d'être sensible. Ça, ça veut dire que c'est une définition qui est beaucoup plus politique ouais. de la chose. Puis faire en sorte que, par exemple, mon sac en cuir que j'ai présentement, euh, je pourrais pas l'avoir. Ouais. Parce qu'un végan, il a fallu qu'un animal meure pour ça. Mm -hmm. euh, une, euh, Je ne sais pas... Euh... <rire> C'est une série de choses. Dès qu'on tue les animaux pour avoir quelque chose, on sait par exemple que les cornes de rhinocéros, ils pensent que c'est aphrodisiaque, on va dire, mais à, en Chine, ben ça, on pourrait pas. Déjà que c'est point de vue éthique tuer quelqu'un juste sous sa corne, c'est assez ordinaire, là. Mais. En plus, pour eux autres, ça n'a aucune valeur. Par N'importe quoi dans la construction d'un objet. Un divan en cuir, elle, même elle, elle, dit Elle dit souvent quand il y a un divan en cuir, dans une entrevue, elle le dit à radio canada quand il y a un divan en cuir, souvent elle va aller, elle va aller chercher une autre chaise pour pas aller s'asseoir dessus. C'est euh, pas une grosse révolte contre la personne, mais elle dit quand même j'ai un problème vis-à-vis -vis ça. Okay? Alors là-dessus, je trouvais ça intéressant. Puis pour elle. Euh, le véganisme montre énormément dans l'opinion publique, c'est quelque oui, chose qui prend de plus en plus de place, on en parle, les jeunes sont très conscientisés, mm -hmm. euh, souvent c'est pas que ça crée des conflits dans une famille mm -hmm. à essayer de faire un repas avec un végan, un végétarien, puis un, elle ce qu'elle appelle un carniste, oui. ok ben, euh, bonne chance même moi je suis juste végétarien, puis oui, des oui. fois euh, on a, je me rends compte qu'on a la définition de, de viande très large euh, <rire> Pis, mais mais c'est ça, cest à dire que elle s'est basée sur une espèce d'anthropocentrisme qui amène à deux positions qui d'une part le carnisme, dire la capacité de manger de la et d'une part le spécisme qui consiste à considérer que notre espèce est plus forte que toutes les autres. Euh, souvent d'ailleurs, on pourrait le dire qu'il y a beaucoup d'anthropocentrisme là-dedans pour la simple et bonne raison que on dit souvent qu'on est l'espèce la plus forte, pourquoi Parce qu'on est celle la plus intelligente. Or ça tombe tu bien, c'est la seule chose qui nous dé... qui est la... la force de notre intelligence, c'est vraiment ce qu'on a de plus fort parce que si on disait la force physique tout d'un coup les serait donc l'espèce la plus forte que nous, par exemple. Fait. Alors, tu sais, ça, ça donne bien euh, comme chose. c'est une série de choses qu'elle va dire. Pour elle, il y a un paradoxe de la viande qui est très intéressant. C'est le fait qu'on mange, mais que la majorité des personnes ne pourraient pas en manger, ça va le tuer eux-mêmes. OK? Oui, oui, oui. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on parlait justement avec euh, avec Plutarch. OK? Ça veut dire que ça, ça nous mène à une série de problèmes. Mm -hmm. ça, par exemple, euh, il faut qu'on fasse du déni. OK? Oui. Il faut qu'on dénie euh, que ça a été un être humain. Mm -hmm. ça a été un être mon Dieu je pas vivant, pour le can... j ai, j ai pas cannibale mais un être sensible faut qu'on dé... tu sais le steak on essaie le moins possible d'ailleurs on remarquera il y aura jamais euh, ça serait une position intéressante tu sais c'est Émeric Caron qui en parle dans plusieurs de ses livres c'est dire que imaginez si on faisait avec la viande comme on fait avec les fumeurs ces paquets de cigarettes c'est-à-dire qu'on mettait une photo de la euh, de la boucherie euh, de l'abattage ouais ouais oui. <rire> sur le dessus tout d'un coup peut-être qu'il y aurait moins de viande il y aurait moins de viande, ouais. viande. c'est-à-dire qu'il y a une série vrai. de déni ensuite elle appelle une position qui s'appelle, ce euh, que moi je trouve très 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 intéressant, qui s'appelle le néocarnisme ok, je, je le cite cette, cette position qui raconte actuellement est indéniable, c'est la position pour elle qui est la plus publiquement nommer le néocarnisme. Okay, c'est euh, très simplement, en l'occurrence, euh, une exactation de l'élevage dit traditionnel. C'est comme dire oui, que oui, 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 vu oui. que c'est pas une industrie... Euh, tu sais euh, Moi, je suis allé chercher ma viande chez un petit boucher, je suis allé chercher ma viande euh, directement à la ferme et tout, mais ça n'enlève pas le côté de l'abattage, qui est extrêmement souvent et souvent très 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 mal fait. C'est-à-dire que les animaux souffrent énormément. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose de mieux, peut-être au point de vue écologique. Au point de vue ouais. euh, aussi de l'argent, va aux bonnes personnes. Mm -hmm. Moins d'intermédiaires. Moins d'intermédiaires. C'est-à-dire que l'argent va plus aux producteurs. Peut-être que le coût est mieux, la viande est meilleure parce qu'elle est mieux nourrie, une série de choses. Mais à la fin, au point de vue de l'éthique animale, l'animal souffre tout autant. C'est-à-dire, elle dit cette position-là est séduisante, elle est moins pire, elle le dit pas, moi je le dis. Sauf qu'à la fin, ça reste quand même le même problème éthique qu'à l'abattage. C'est-à-dire qu'il souffre énormément. Avec de la chance, la personne abat peut-être un peu mieux la bête vu qu'elle la connaît plus. Je vois. Euh, sinon, Ios comment euh, une, ça c'est assez intéressant parce que dans le fond ils arrivent ils arrive, il arrive ces deux universitaires ça veut dire qu'ils utilisent qui ce qu'ils qu ont de mieux ça veut dire euh, le, les concepts l'analyse mm -hmm. pour dire pourquoi on arrive à maintenir ce qu'on appelle une hégémonie carniste alors ouais. qu'ils nomment eux-mêmes qu'elle est elle est fragile. Est euh, la jeune génération, elle mm -hmm. embarque moins là-dedans. Mm -hmm. Comment on arrive à faire ça Ben, c'est vanter la qualité de la nourriture animale. Alors moi, j'ai fait pendant très 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 longtemps du basket, mais ben, Dieu sait que manger une protéine, faut que ça soit de la viande. Ouais, ouais Ok. Ouais, ouais. Maintenant, je joue tout autant au basket le soir, mais j'arrive à trouver une protéine autrement, puis Allure. je manque pas plus d'énergie. Ça veut dire que ce mythe. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très 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 présent aussi. Maintenir l'invisibilité de la souffrance. C'est moins on va ouais, voir ouais, les ouais, animaux ouais, ouais. souffrir, moins on va manger de viande. Mm -hmm. mais même mon beau-frère, avoir des images d'abattoirs a diminué sa quantité de viande. C'est quand même quelque chose qui, moins on va le voir, plus on va être capable d'en manger. Ça. Aussi, légitimité, la, légitimer l'exploitation animale. C'est-à-dire que dire que l'espèce humaine est ontologiquement, c'est-à-dire qu'on c'est construit comme étant plus fort que les animaux, donc c'est normal qu'on les domine. Ensuite, euh, légitimer la violence carnivore, dire que c'est le cycle naturel, c'est normal. Nous ah, sommes des prédateurs. Nous sommes des prédateurs, c'est très néo darwinien puis c'est vraiment même pas une bonne lecture de Darwin. <rire> euh, tu sais Un tigre qui a pas faim n'ira oui. pas tuer une antilope, même si elle passe à trois mètres de lui. tu sais C'est une série de choses comme ça. Diaboliser les défenseurs des animaux. Et là, c'est très intéressant. En France, c'est pour ça que Renan Larue est si pertinent d'être dans ce livre-là, puis Véronique, Valérie Giroud a dû entendre ces choses-là. On lit beaucoup le végétarisme, le véganisme, les végétaliens au nazisme. Oui, c'est très surprenant. C'est parce que le, le, le régime nazi, malheureusement, a été un des euh, régimes qui a le plus fait de place aux droits des animaux. Dans sa législation, c'est moins parlé, mais c'est ça. Mais ça, c'est un peu stupide. Par les cheveux. Ouais, mais c'est c'est en fait c'est un sophiste. En plus, c'est Luc Ferry, c'est un philosophe. Je peux pas comprendre qu'il fait ça. Mais en même temps, c'est comme dire que présentement, si tu roules en Volkswagen, René, ben, t'encourages le régime nazi. Je suis désolé. Non, c'est pas aussi niaiseux que ça. Mais c'est une série de choses comme ça. En tout cas, c'est pas le plus solide. celui-là. C'est pas le plus solide, mais celui qui fait le plus mal dans le sens que ça traité de nazi, tu t'y attends pas. Non. Puis moi, j'en ai des débats à France Culture, puis ça ah, sort de oui. même, t'es juste comme, ah, oh, c'est parce que vous sortez de l'humanisme, nanana, donc ça nous rapproche de la c'est la pente fatale est là, là. Okay. Mais c'est, c'est assez facilement. Ensuite, je, je le dis, il y a un petit, une grosse section, une espèce, une, une histoire condensée du véganisme là-dedans. Euh, moi, je dis toujours, est intéressante, allez lire le livre de Renan Larue qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fouillé. Euh, on sent qu'il y a vraiment fait une synthèse, mais c'est, si as lu le premier livre, c'est moins intéressant pour ce segment-là il y a beaucoup de précurseurs, c'est ça qui est intéressant c'est que tu vois que c'est un débat qui a mis jusqu'à la philosophie grecque mm -hmm. quand tu penses à quelqu'un comme Pythagore qui est beaucoup plus, beaucoup plus connu pour nous avoir fait suer avec son triangle <rire> euh, est... mais tu te rends compte qu'il y avait vraiment une position euh, pour la défense des animaux, des êtres sensibles alors tu te rends compte que c'est pas un débat qu'on dit non non c'est à cause des années 70 là, tout d'un coup, non mm -hmm. non c'est un débat qui traverse l'histoire ben, Je puis finalement il Puis euh, finalement une longue section puis ça c'est vraiment la force de Valérie, Valérie Giroux sur l'éthique animale. Oui. C'est sa thèse de doctorat. le fait un livre aux éditions de l'âge de l'homme. C'est un peu paradoxal. Mais euh, l'homme avec un petit H, au moins. Où est-ce qu'elle parle justement d'une série d'arguments pour euh, l'éthique animale? Elle parle de la sensibilité des animaux. C'est-à-dire Au moment d'abattage, ils souffrent. C'est quelque chose d'assez euh, important. Le refus intuitif, de la souffrance non nécessaire. Pourquoi tuer un animal, un animal quand on n'en a pas de besoin? On sait qu'on jette de la nourriture. Ça veut dire qu'on tue des animaux plus que ce que on a besoin. Et quand on sait, puis ça c'est un principe de, de base, selon elle, que ce qui est le plus précieux, c'est la vie pour tout être vivant, tuer de manière non nécessaire, même si c'est pas des c'est pas des humains, ça devrait être quelque chose qui nous préoccupe. Euh, ensuite, pour une légalité euh, animale, un argument antispéciste, c'est-à-dire que, on est égaux avec les animaux. T'sais, on vit dans le même écosystème, on vit dans les mêmes lieux. C'est-à-dire que si jamais il y a plus certaines espèces animales, on sait que ça met à, à mal même notre propre vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette égalité-là, cette réciprocité-là, qui est même bénéfique pour que comme espèce, on perdure. T'sais, on le voit, là. dès qu'un animal est sur le bord de disparaître, de, de s'éteindre, on, on fait des grands des grands articles et tout. Alors que dans les faits, on se rend bien compte qu'on est dans l'écosystème, on est tous interdépendants.
1: Ouais, à ce compte-là, on pourrait pousser l'argument plus loin en disant que si on est dans le même écosystème, il faudrait pas manger de plantes non plus. Non?
13: La différence majeure, c'est pour ça que c'est cumulatif, c'est mm -hmm. que on pourrait de, dans tous les cas, on va se dire il faut absolument euh, faire attention à notre consommation de tout ce quoi. Sauf qu'en plus, on y fait souffrir. D'accord. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui essayent de prouver, c'est ça le problème, c'est qu'ils essayent de prouver, ouais. euh, comme est-ce que les, les plantes, d'une certaine manière, souffriraient. Okay. Ben c'est pas fait, hein. disons que c'est pas du tout fait, il y a une série de, une poignée de personnes en Europe qui affirment ça, mm -hmm. mais les données sont très 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 peu euh, de qualité pour affirmer ça. Mais euh, c'est en plus quand tu cumules le fait qu'on se nuit à nous-mêmes, oui. euh, et qu'en plus ils souffrent, mais ben, là tout d'un coup argument, l'argumentaire prend plus forme.
1: Très rapidement, le véganisme signé Valérie Giroux et euh,
13: Renan Larue, ça s'adresse... Aux gens convaincus ou à convertir? Pour vrai, par moment, je trouve qu'ils sont très, très, très gentils envers les, 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 ce que eux appellent les carnistes. Mm -hmm. Ils vont réellement bien étayer leur position. Alors pour moi, c'est beaucoup plus un livre de dialogue qu'un livre militant. Si vous voulez un livre militant, je vous conseille de lire Antispécis d'Émeric Caron. Là, vous allez, si vous aimez manger de la viande, vous allez vous faire haïr pendant 300 pages. Euh, si vous aimez vous faire haïr, tant mieux. Euh, c'est votre, votre plaisir personnel. Mais euh, je pense que ce livre-là, c'est plus un livre d'universitaire, c'est vraiment plus un livre de dialogue. Je pense que c'est un livre qui qui fait, fait prendre aussi conscience beaucoup de statistiques sur l'ampleur du phénomène vegan. Là-dessus, ça nous fait rendre compte que si on commence à, à, à haïr ça, on va haïr une grande partie de la population. Oh, d'accord. Ben, Là-dessus, Félix Morin, merci. Merci René.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
14: Pas trop tard oh, oh, pour partir toi et moi Mon paysage est si Je veux plus revoir oh, oh, les jours où t'étais là Et je savais pas pourquoi Je veux partir en cavale, partir au péril Entre l'âme, choix d'exister, je veux plus revoir oh oh, les jours où t'étais là, à me demander pourquoi je me détruis comme ça, je veux partir en cas trop tard pour partir toi et je veux partir en cavale.
0: La bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Daniel Paré, bonjour. Bonjour, René. Daniel, l'Eugénie pratique, déjà le, le titre en partant euh, suscite l'intérêt, c'est de Trevor Cole. Alors, euh, qu'avez-vous à nous dire à propos de cette Eugénie
12: en question? Cette Eugénie, euh, d'où le titre, a un esprit très pratique. Elle a dans la cinquantaine et a dû accompagner sa mère souffrante jusqu'à la mort. Elle y réfléchit et elle décide que vieillir, ça n'a pas d'allure. Parce que pour Eugénie, vieillir, ça signifie devenir malade et souffrant. Donc, vaut mieux ne pas vieillir. Mm -hmm. Alors, un soir qu'elle a invité ses trois meilleurs amis chez elle à souper, lui vient une idée lumineuse. Eugénie décide, par amitié pour elle, mm -hmm. de leur éviter de vieillir. La solution qu'elle a trouvée, non, oui. non, 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 pas de lifting, ni rien de tout ça... <rire> Elle décide rien de moins que de leur donner la mort.
1: Ah, d'accord. C'est assez bien radical. De moins. Oui.
12: <rire> Et comme Eugénie aime ses amis, <rire> on pourrait presque en douter, mais bon. Elle se promet de bien faire ce qu'il faut pour qu'elle ressente d'abord le véritable bonheur avant que la grande faucheuse Eugénie elle-même ne vienne les prendre une à une. Mm -hmm. Ça devrait pas être drôle, mais ça l'est. <rire> Eugénie fait plus la différence entre le bien et le mal parce qu'elle a vraiment l'impression qu'elle fait ça pour rendre service. Bien sûr. c'est euh, c'est pas de la chiclite ici. Mm -hmm. D'autant plus que c'est écrit par un homme. Ah oui? C est, c est, je pense que c'est la première ah, fois, ben René. ben oui, Trevor Cole, c'est ben oui. vrai. Ben oui. Mais ça rencontre tout à fait mes critères de gros fun, ça c'est sûr. <rire> <rire> Trevor Cole, lui, c'est un Canadien anglais qui vit à Toronto qui est journaliste et le livre dont je vous parle aujourd'hui c'est son troisième mais c'est le premier qui est traduit en français et il a gagné pour ce livre-là euh, le prix du roman humoristique en 2011 okay. alors euh, voilà
1: et la traduction est bien faite
12: oui oui c'est tout à fait bien fait puis j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là
1: donc un auteur à découvrir on, dit, on parle souvent de deux solitudes entre le Québec et le reste du Canada donc Shriver oui, oui. Cole oui. Le génie pratique, merci Daniel ça me fait plaisir René
15: Trois longs jours et je m'en irai J'écris, je compte chaque seconde Car décembre est long, presque insupportable Depuis que tu n'y es plus Ici, la lune ne brille pas Ici, les doutes sont comme des rois Et quand la neige fondra en mai Je serai à toi De longs jours et je m'en irai Ici, le temps si comme le vent et je pense à tout Et je pense à rien Et c'est me tuant dedans Ici la lune ne brille pas
1: prochaine demi-heure du Cochocho, Show, Sylvain Daudier va nous parler du livre de Lucie Papineau, Lucie et la libellule. Et David Lessard-Gagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke, s'est intéressé à la BD à la table des Lumières dans la série Les coulisses de l'histoire de Butil et Bégon.
0: Le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
16: de réponse Tu fabules, tu délires, Et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu maigris T'as le teint pas gris. Tu changes et je m'ennuie De mon meilleur ami
0: De lui faire un dessin pour lui parler de BD. David Lessard Gagnon.
1: David Lessard Gagnon, bonjour. Bonjour René. David, vous êtes libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Vous euh, en mangez, je, je pourrais quasiment <rire> le dire, de la bande dessinée. C'est de
17: circonstances, c'est de
1: circonstances. <rire> Et là, vous allez nous parler de ce, de ce livre, extrait de la série Dans les cuisines de l'histoire à la table des lumières, c'est de Butil et euh, Bégon et c'est publié conjointement par euh,
17: Lombard et Mango. Oui, voilà. Alors, euh, bon, on le sait, hein, par la présence de tous ces restaurants, les Français, euh, nos amis Français, ont élevé la gastronomie au rang d'un art véritable, mm -hmm. les arts de la table, et euh, bon, euh, qui dit euh, art, dit euh, vouloir comprendre qu'est-ce que cet art-là, et une bonne manière d'en comprendre les, les tenances aboutissantes, c'est en faire l'histoire. Voilà. Alors, euh, cette série de bandes dessinées dans les cuisines de l'histoire euh, s'attaque à, à ça, euh, à cet objectif de faire l'histoire. Bon, ça reste ludique, on est en bande dessinée, on est loin d'être dans un ouvrage là très didactique. Oui. Euh, mais justement, cet angle est, est fantastique pour ça. Donc, à travers euh, anecdotes, faits divers. Euh, histoire de petites gens, mais aussi de grands personnages. Euh, on va en apprendre sur euh, différents plats, différents ingrédients, euh, sur la relation qu'entretiennent les gens avec le moment du repas ou ouais. avec ce qu'ils mangent véritablement. Donc, c'est l'objectif euh, de cette série. Euh, les premiers tombes, euh, donc, euh, à la table des Lumières, euh, le comprendre, le siècle des Lumières, hein, c'est pas euh, l'éclairage, c'est euh, <rire> les philosophes. Là. Ouais. Le premier tome concernait les... Euh, la nourriture du Moyen-Âge, la nourriture médiévale. Il y a eu un tombe aussi sur euh, l'époque du roi Soleil, Louis XIV. Et euh, nous voici donc publié en fin d'année 2017, euh, « Celle sur les Lumières » et viendra éventuellement à la table de l'Empire. On nous fournit de petits de petits éclairages, de petites histoires qui nous permettent de bien comprendre, euh, de bien voir comment le, le rapport à la nourriture s'est établi. Euh, je prends par exemple la première, euh, première histoire qui concerne Louis XVI, et euh, Madame de Pompadour. Oui. Donc ce sont des noms qui résonnent dans notre tête. Alors ah, on oui. y apprend dans cette petite histoire que Louis XVI cuisinait lui-même des choses. Donc euh, ce qu'on ce qu une chose dont on, on s'attend pas d'un roi. Euh, et donc lui-même mettait la relevait les manches et faisait des cuissons euh, lui-même et euh, qu'il préparait euh, beaucoup de choses avec des des plats précis pour des invités précis. Donc quand qu'ils étaient à table là, une dizaine douzaine de personnes, il avait lui-même préparé euh, telle tourte pour telle personne et euh, on apprend donc que euh, que la pompadour, elle, se faisait régulièrement servir des aliments que le roi considérait ou auxquels on prêtait des vertus aphrodisiaques. Par exemple, ici, un, un velouté ou une soupe de céleri et truffes. Et euh, qui a été précédé d'un verre de champagne. Le tout, euh, le tout étant dans l'objectif euh, affirmé de, de séduire euh, la Pompadour et de la décoincer un peu. Bah, séduire si, si, si
1: la Pompadour et la décoincer. Oui, ben, en
17: fait, c'est ce que c'est ce qu'on <rire> ce qu comprend. Euh, plus loin dans le siècle, il y a la fameuse euh, la fameuse phrase attribuée à Marie-Antoinette euh, ils n'ont pas de pain, mais ben, qu'ils mangent du gâteau. Oui, oui, Alors euh, oui. cette fameuse phrase euh, devient aussi. Euh, le point d'entrée pour nous raconter que un d'une part ce n'était euh, semblerait-il en tout cas ce qui était affirmé dans cette bande dessinée-là, c'est que c'est pas vrai qu'elle a dit ça. c'est pas spécifiquement ça ah. qu'elle a dit. Et donc, euh, c'est euh, la servante qui lui amenait la nourriture lorsqu'elle était en euh, en prison euh, qui nous raconte en fait euh, les derniers moments de Marie-Antoinette. Ainsi que ce qu'elle mangeait, parce que même à l'époque, quand elle était en prison, la rumeur voulait que même en prison Marie-Antoinette euh, se noyait dans le faste de grands repas, puis qu'elle n'était pas vraiment à, à plaindre, etc. Et donc cette bonne-là, qui elle a, a vu euh, ces derniers jours, c'est qu'elle mangeait à peine de petits, euh, de petits bouillons euh, tièdes. Et donc euh, voilà, c'est des, des petits faits de l'histoire comme ça qui passent dans cette BD-là. C'est très intéressant d'un point de vue. Euh, Gastronomique, parce qu'il y a aussi des recettes. Donc, euh, chaque ah, histoire oui. se termine par une recette d'époque, mm -hmm. euh, telle qu'elle était écrite à l'époque avec les mesures, euh, le, le nom des ingrédients de cette époque-là. C'est assez intéressant aussi de constater. Euh, comment, ça nous donne vraiment accès à comment était préparé un plat en question, parce qu'il ne s'agit pas juste d'ingrédients, mais bien aussi de, de méthodes quand on parle de cuisine. Ouais. Euh, alors voilà, moi j'attends avec impatience celui euh, sur la, la bouffe de l'Empire. J'imagine que Napoléon fera un, un passage dans, dans les futures anecdotes, dans les anecdotes du, du prochain volume. Euh, ouais. Alors voilà, à déguster. Et vous me disiez que
1: pour... Chacune, chacun des recueils de, de, de bandes dessinées, ce ne sont pas les mêmes dessinateurs.
17: Oui, effectivement, le ton en fait des, des, des histoires, en fait le dessin des histoires diffère d'une histoire à l'autre. C'est intéressant aussi, ça varie un peu les tons, les rythmes. Chaque dessinateur donne son impulsion à l'anecdote qu'il nous met, qu'il met en avant.
1: David Lessard-Gagnon, merci beaucoup. Alors, je rappelle euh, le titre euh, de cette euh, bande dessinée. En fait, c'est une série là, dans les euh, Cuisines de l'Histoire à la table des Lumières de Butil et euh, Bégon. Merci beaucoup. Merci.
0: Le cochouchou en compagnie de René Cochou
5: J'ai des idées à quoi comme des chansons marines des échantillonnages ma tête est une machine des idées à quoi comme des chansons marines. Comme des chansons marines, se cachent des images. Le cerveau dans la bine, des idées à côté Comme des chansons marines, inspiration à la nage. N'attends pas, n'attends pas que je revienne. Le gel en tout figé, j'ai bu de l'antigène pour tout liquifier. J'ai joué avec les temps, les mots et les sons. Malgré les contretemps, malgré les saisons, la glace a cédé. Tout a dégelé, j'ai rassemblé mes morceaux, éparpillé. La banque est disparue, tout a fondu, l'inspiration revenue. N'attends pas que je
8: revienne.
10: J'ai à toutes mes jumps, mes galos. Sachez ce que le jeu exige quand il s'offre en cadeau. La terre ne tourne pas rond, aux cieux je demande pardon. En attendant, moi je suis en feu, fait que j'ai sauté à l'eau. Y'a que l'inspiration qui va me guider. Naviguer, naviguer, sans retour, sans jeter l'ancre. Chaque jour est une renaissance, sortie du cœur de la mer. Mais ma mère a perdu son sens, son essence est le nerf de ma guerre. Fallait vous au courant. Je l'ai dit à l'océan. Il m'a si bien écouté que du haut du mât. Je m'y suis jeté. N'attends
16: pas. Que je...
0: Sur sa table de chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de...
1: Sylvain Daudier, bien heureux de vous retrouver. Bonjour, moi aussi, content d'être là. Et Sylvain, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un livre que j'ai eu l'occasion de voir et d'admirer surtout, qui a pour titre « Lucie et la libellule » de Lucie Papineau. Oui, l'auteur
11: Lucie Papineau et l'illustratrice Caroline Hamel nous proposent un conte magnifique. Un conte que j'oserais qualifier d'écologique. Il évoque les préoccupations d'une enfant, Lucie, celle qui sait faire sourire le soleil, au prendre soin de notre planète bleue suspendue comme un ballon dans l'immensité de l'univers. Vous comprendrez que je cite l'auteur. Oui. En premier lieu, avant d'ouvrir ce grand album, installez-vous confortablement comme si vous alliez ouvrir par pur plaisir votre coffre au trésor. Coupez le téléphone et tout bruit environnant. Dans le chaud silence de votre nuit, tournez la première page. Il était une fois une petite fille nommée Lucie. Dès la première illustration de Caroline Amel, qui s'étend sur une grande double page, vous serez transporté dans ce récit fantastique où la tendresse et la fragilité du vol d'une libellule peuvent changer le monde. Superbement écrit, avec des illustrations aux mille détails enveloppants, cet album vous fera voyager beaucoup plus loin que vous ne pourriez l'imaginer. Elle vous transportera en vous-même, là où l'espoir fait dépasser la tristesse et l'inquiétude, là où vous savez que le rêve est le plus puissant moteur de l'action. Cet album est beau, beau, beau et encore plus beau. Vous en sortirez avec au cœur L'intime conviction qu'un minuscule événement peut changer le cours des choses, que l'espoir est un voyage nécessaire et fabuleux. Voyage que je vous invite à faire avec tous les enfants, petits et grands de votre entourage. Et si le simple vol d'une libellule pouvait faire basculer les choses? Qu'en pense votre cœur d'enfant? Lucie et la libellule de l'auteur Lucie Papineau, illustré par Caroline Hamel aux éditions Azou, maison d'édition qu'on ne connaît pas beaucoup
1: au Québec encore, mais je vais faire des recherches pour vous puis je vous en reparle la prochaine fois. Oui, ça m'intrigue. Et pour ce qui est de votre questionnement sur est-ce que le vol d'une libellule peut changer le monde, je vais y réfléchir aussi. Ouais. Pensez-y comme il faut. J'y pense. Vous allez voir.
16: Je compterai toutes les secondes qui me mènent à toi
8: Chasser l'ombre, je m'en viens. Attends-moi.
16: J'ai te laissé pour de bon. Je n'ai plus.
1: On termine cette édition du Cochon Show avec cette excellente nouvelle concernant notre auteur de Sherbrooke, David Goudreau, qui est actuellement en France pour la promotion de son roman, La bête à sa mère, publié en France. Le lancement avait lieu samedi et David a même été invité dans le cadre de la promotion de son roman. A participé à participer à l'émission La Grande Librairie, émission littéraire phare diffusée sur TV5 le dimanche à 10h. Et euh, David n'était pas le seul invité, bien sûr, à cette émission. Il était accompagné, tenez-vous bien, de Dany Laferrière et David Fonkinos, rien de moins. Alors, on souhaite le plus grand succès à David pour ce roman, La bête à sa mère, maintenant publié et édité en France. C'est dépendamment du succès de vente de ce roman. Il se peut que les deux tomes suivants soient également publiés et édités en France. Rappelons également que David a signé un contrat d'édition avec une maison d'édition canadienne-anglaise. Et là, c'est les trois livres qui seront publiés au Canada anglais dans la langue de Shakespeare. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une émission spéciale littérature jeunesse. Au revoir.